0: Tay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Pehlivan, devletin Ankara'ya atadığı casus. Bundan 6 yıl önceydi. Gazetemizin eski yönetici ve yazarlarına FETÖ operasyonu yapan savcı Murat İnam'ın kendisinin o sırada FETÖ üyeliğinden yargılandığını ortaya çıkarmıştım. Haber sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ keşke böyle bir görevlendirme yapılmamış olsaydı talihsizlik olarak görüyorum demişti. Aradan yıllar geçti. Bekir Bozda Adalet Bakanlığından alındı. Savcı Murat İnam Malatya'da görevlendirildi. Yine aradan yıllar geçti. Bekir Bozda tekrar Adalet Bakanı oldu. Savcı Murat İnam da Bozda'nın başında bulunduğu HSK tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine terfi ettirildi. Biri talihsizlik mi demişti. Zira kilit soru şuydu görevdeki savcı Murat İnam hakkındaki yargılamanın akıbeti ne oldu? Hatırlatayım, İnam FETÖ'nün selam tevhid soruşturmasında kumpas kurmasına yönelik davada sanıktı. 10 ayrı suçlamadan bir kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca bir kez müebbet ve ek olarak 67 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. Dava dosyasına göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın telefonları da usulsüzce dinlenip kayda alınmıştı. Lakin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın Murat İnam'ın FETÖ ile bağlantılı olduğuna dair iz ve emarelerin bulunduğuna ilişkin yazısı mahkumiyet için yeterli görülmedi. İnam'ın FETÖ'nün kumpas kurması için teknik takip istemesi de önemsenmedi. Keza onun savcı olarak kalmasını sağlayanların Fethullah CHSK üyesi olması da dikkate alınmadı. Zaten kardeşinin örgüt kurumlarında görev alması da suçun şahsili prensibine aykırıydı. Ve nihayetinde geçen yıl Yargıtay 16. Ceza Dairesi Murat İnam'ın FETÖ üyeliği dahil bazı suçlamalardan beratına hükmetti. Bazı diyorum zira iki suçlamayı ayırdı Yargıtay. Siyasi ve askeri casuslukla devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama. Yargıtay, savcı Murat İnam'ı bu iki suçlamadan yargılamaya devam edeceğim dedi özetle. Öyle de oldu. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ndeki son duruşma 11 Mayıs'ta görüldü. Ama Murat İnam katılmadı. Aradan bir ay geçti, İnam Malatya'da savcı Ankara'daki istirhaf mahkemesinin hakimi oldu. Yani halen casusluktan yargılanan bir savcı Ankara'daki bir üst mahkemeye üstelik hakim olarak terfi ettirildi. Yani halen casusluktan yargılanan Murat İnam belki de casusluk davalarında karar verici olacak. Yani iddianameye göre casus ihtimal ki iddianameye göre casusları yargılayacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gezi davası kararını eleştirenler hakkında beklentiye göre karar verdiği zaman Ankara'da hakimler ve mahkemeler var demek hukuk devletiyle bağdaşmaz demişti. Ah işte o Gezi davasında Osman Kavala için 2 yıl casusluktan tutuklu kaldıktan sonra meğer casus değilmiş denilmişti. İnamsa tutuksuzdu. Öyle ya casus var casus var. Ne kadar açığın varsa o kadar yönetilir oluyorsun. Yani Bozdağ haklı. Ankara'da şimdi öyle bir hakim var ki hukuk devletiyle bağdaşmaz. Ve benden hatırlatması. Yeni hakim Murat İnam'ın 28 Eylül'de Yargıtay'da casusluk davası var. Yeni iş yerine 15 dakikalık yol mesafesinde artık bir uğrar herhalde. Barış Pehlivan Fatih Altaylı Suç ve ceza, sürgün ve zulüm Dün Türkiye'nin çok konuştuğu bir cinayetin karar duruşması vardı. Pınar Gültekin'i vahşi ceislerle öldürüp parçalayan ve bidonlara saklayan katil Önce müebbet hapse mahkum oldu. Sonra belirsiz bir ağır tahrik indirimiyle cezası düşürüldü. Gencecik bir kızın öldürülüp parçalanmasını ve varillerde betonlanmasını hafifletecek ne gibi bir tahrik görmüş mahkemeye acaba? Şimdi yaklaşık 11 yıl hapis yatıp çıkacak deniyor ama ben size söyleyeyim 5 yıla kalmaz aramızda. Bir kadın cinayeti daha komik bir cezayla kapatıldı gitti. Şimdi herkes kızıyor sövüyor kararı verenlere. Zırva bir tahrik unsuruyla cezadan büyük bir indirim yapanlara bedduanın bini bir para. Ama ben size bir şey söyleyeyim, bu kararı bir gün önce yapılan Adalet Bakanlığındaki atamalardan bağımsız düşünemezsiniz. İktidarın beğenmediği, işine gelmeyen, hoşlanmadığı, kendi yaklaşımına ters gördüğü kararları alan, alamasa bile muhalefet şerri koyduran, iktidarın isteği doğrultusunda alınan kararlara uymayan tüm hakimler ve savcılar sürgüne tabi tutuldu. En prestijli görevlerden olabilecek en düşük seviyeli görevlere atandılar. En gözde kentlerden en ücra kentlere yollandılar. Ve ertesi gün Pınar Gültekin'in katiliyle ilgili karar geldi. Siz bu kararı veren yargıçların İstanbul Sözleşmesi'nden üstelik de hukuksuz ve anayasaya aykırı bir şekilde çekilen bir iktidarın bir kadın katiline yüksek ceza verilmesinden mutsuz olacağını bilmediğini zannediyorsunuz? O hakimlerin, yahu şimdi ağır bir ceza verirsek durduk yerde birilerini kızdırabiliriz. En iyisi kanuna göre ceza verelim. Kafamıza göre de ağır tahrik indirimi yapalım dememesi sizce mümkün müydü? Elbette ki değildi. Zaten demediler de. Uydurdular bir tahrik geçtiler. Çünkü asıl tahrik edilen adaletti. Sürgünle tahrik edilmişlerdi. Ama adalete karşı, dürüstlüğe karşı, hukuka, hakka karşı. Bir parodiye 5 yıl öldürüp yakıp üzerine beton dökmeye 23 yıl ceza ancak yargının siyasetin anlayışına esir hatta köle düştüğü zamanların yargısıdır. Onurlu, hukuka bağlı, adalete inanmış hakimlerin sürgün edildiği, ezildiği yerde yargıdan adalet bekleyemezsiniz. Çünkü adalet birkaç onurlu yargıcın değil bir milletin meselesidir. Adaleti olmayan bir ülkenin geleceği olmaz. Adil hakimine zulmeden ya da bu zulme seyirci kalanında. Bugün her şeye rağmen adil kalmaya çalışan hakimler için o sürgünler bir onur madalyasıdır. Boyun eğip tahrik yaratanlar içinse o kararlar bir utanç vesikası. Kayyum Allah'ın sıfatıdır. Haberiniz var mı? Kayyum rezaletlerinin bini bir para. Hepsi peş peşe geliyor. Milletin devletin malına emin olarak atanan kayyumlar başına atandıkları şirketleri soyuyor soğana çeviriyor. Her şeye kayın ve muktedir koskoca bir iktidar, el koyduğu şirketleri, beledeleri yönetecek hırsız olmayan bir tane bile adam bulamıyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Duyduğum son rezalet Kayseri'den. FETÖ suçlamasıyla el koyulan Boydak grubunun başına atanan kayyum, milyonlarca doları Slovakya'da sahibi olduğu şirketlere aktararak buharlaştırmış. Bahse konu miktar yaklaşık 360 milyon TL. Bu bilineni eşeleyince kim bilir daha neler çıkacak altından bilmiyoruz. Bildiklerimizse şunlar. Daha önce şirketin fotoğraf çekimleri için kız kardeşine 1 milyon TL ödemişti. Yine birkaç yıl önce yeni kurdurduğu bir şirketin organizasyonuna sponsorluk için 7 milyon TL, Rıdvan Dilmen'in şirketine 4 milyon TL ödemişti. Dediğim gibi kim bilir daha neler var ve bunlar kayyum. Peki bu inançlı arkadaşlar kayyum kelimesinin anlamını biliyor mu acaba? Kayyum İslam ansiklopedisine göre Allah'ın 99 sıfatından biri. Öyle ki yine aynı kaynağa göre üzerinde Allah'ın kayyum sıfatındaki koruyuculuktan ve her şeye hakim olma gücünden dolayı kayyumun altında yaşayanlar büyük bir rahatlık ve huzur duyarlar. Ancak bu Müslüman kardeşlerimiz Allah'a bu sıfata bile zerre saygı duymadıkları için olsa gerek kayyumluğu bile hırsızlığa çevirebiliyorlar. Ve sonra da din edebiyatı yapıyorlar. Yahu Allah'ın adına bile bunu yapanlar size bana ne yapmaz bir düşünsenize. Ve tabi bunları bu görevlere atayanlar, hiç mi hicap, hiç mi utanç duymuyorsunuz? Bu mudur elinizdeki insan kaynağı? Bu kadar mı kısır bir ortamdasınız? Yazık. Çip. Çok değil birkaç hafta önce Cimer'in cılkı demiştim. Ardından da Cimer'den bir açıklama yapılmış ve uygulamanın değiştirileceği bilgisi paylaşılmıştı. Ne kadar haklı olduğumuysa dün ortaya çıkan bir örnekle bir kez daha gördük. Sokaklarda yaşadığını söyleyen bir vatandaş Kadıköy Belediyesi'ne CİMER'e şikayet ediyor. Gerekçe şahane. Belediyenin aşevinde fakir fukaraya dağıtılan çorbadan içmiş ve çorbada çip olduğu ve kendisine bu yolla çip takıldığı iddiasıyla CİMER'e başvurmuş. Buraya kadar olabilir. Belli ki ortada bir mevzuup var. Saçma sapan bir şikayette bulunuyor. Vahamet bundan sonrası Çorba yoluyla kendisine çip takıldığını iddia eden bu evsiz yurttaşın şikayetini inceleyen CİMER yetkilisi şikayeti ciddi alıyor ve İstanbul Valiliğine iletiyor. Valilik konu Cumhurbaşkanlığından geldiği için meseleyi ciddi alıyor, Kadıköy Kaymakamlığına iletiyor. Kadıköy Kaymakamlığı da konu valilikten geldiği için konuyu ciddi alıp Kadıköy Belediye Başkanına bu olay nedir diye soruyor. Rezalete bakar mısınız? Koskoca devlet Sisile'yi meratip içinde bu zırvalıkla uğraşıyor. Yazışma üzerine yazışma yapıyor. Şimdi benim merak ettiğim şudur. Acaba bu şikayeti yapan mı daha mevzuup yoksa bu saçmalığı bir devlet meselesi haline getirip koskoca bir kentin en üst makamına ileten mi? Keşke bu konuyla ilgili Kadıköy Belediye Başkanı'na vatandaşa çip takmaktan suç duyurusunda bulunup dava açsalardı. Hep beraber çok gülerdik. Memleketin halini çok daha iyi anlardık. Dünden Kalanlar Dün Biarritz'teki Hotel du Palais'den söz ettim. Ama hikayesini anlatmayı unuttum. Hotel du Palais, Fransa'nın en lüks ve en şık otellerinden biri. Bir ara Şef Alain Ducan'ın yönettiği restoranı için dünyanın en şık restoran salonu denirdi. Hotel du Palais'in hikayesi ise ilginç. Meşhur İmparatoriçe Öcénye'yi bilirsiniz. En azından duymuşsunuzdur. İmparator 3. Napolyon'un İspanyol asıl eşi. Hani şu bizim Padişah Abdüreziz'le fingirdeşen imparator içe. Bak şimdi laf lafı açıyor. Önce bu hikayeyi anlatalım biraz. Bilirsiniz Osmanlı padişahları seferler dışında payitaht dışına çıkmayı pek sevmezlerdi. Hacca giden padişah bile yoktur bu yüzden. Hele hele ülke dışına gezi için gitmek söz konusu bile değildi. Bunun tek istisnası Padişah Abdülazizdir. Fransa İmparatoru 3. Napolyon'un daveti üzerine Sultan Abdülaziz 1867 yılında bir Fransa ziyareti yapmıştı. Padişah'ın epey sükse yaptığı bir gezinin en önemli dedikodularından biri ise İmparatoriçe Ücanya ile Abdülaziz'in karşılaştıkları anda birbirlerine vurulmalarıydı. Özellikle İmparatoriçe Abdülaziz'in heybetinden mistik doğulu havasından çok etkilenmişti. Bu etki o kadar büyüktü ki iki yıl sonra Kanalının açılış törenine gitmek için yola çıkan Yücenya önce İstanbul'a uğradı. Sultan Abdülaziz imparatoriçeyi denizde karşıladı, hediyeler verdi, Beylerbeyi Sarayı'nda kalması için imparatoriçeye tahsis etti. Ve bir gece Saltanat ile Beylerbeyi Sarayı'na giderek geceyi orada geçirdi. Artık aralarında ne oldu bilmiyoruz. Neyse, lafı uzatmayalım. İşte bu Hotel de Palais, aslında 3. Napolyon'un Yücenya için yaptırdığı bir villa. 1854 yılında Yücenya ülkesi İspanya'ya yakın olsun diye yapılmış. Tahttan indirilen 3. Napolyon'un ölümünden sonra İmparatoriçe bu villayı bir bankaya satmış. Bankada burayı otel ve kumarhaneye çevirmiş. 1903'te bina bir yangın geçirmiş. Yanan bölümleri yeniden yapılmış. Sonra binanın çoğunluk hissesi Biarritz Belediyesi'ne geçmiş ve hala da öyle. 5-6 yıldır renoe ediliyordu. Geçen sene bitti ve tekrar açıldı. Bu arada yine dün bahsettiğim Novel Kuzin’in kurucu babası Şef Michel Guérard'ın lokantasının bulunduğu bölgede İmparator Ece'nin adıyla anılan Eugene Le Bains diye bir kasaba ve burası da İmparator Çin için 1861'de kurulmuş. Michel'in eşi toprağa bol olsun Christine'in işlettiği spa oteli de Eugene'in özel banyosu olarak yapılmış. Yani dünden kalan diyeceğim o ki, burada sarayların, imparat ölçelerin bile özel plajları yok. Torunları falan da ortalıkta dolaşıp, burası bizim malımızdı. İsteriz de isteriz falan diye zevzek zevzek konuşmuyor. Özil Mesut Özil, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesaplarından silmiş, takibi bırakmış. Çünkü Fenerbahçe artık kendisini istemiyor. Çocukluk aşkım dediği Fenerbahçe'yi artık takip etmiyor ama yıllar önce kovulduğu Arsenal'i hala takip ediyor. Şaşırdım mı? Asla. Ben bunun böyle biri olduğunu söylediğimde Fenerbahçeliler çok kızmıştı. Şimdi onlar da gördü. Ben size söyleyeyim. Mesut Özil'in İslami imajı da bence aynı Fenerbahçe aşkı gibi. Endonezya'da ticaret yapmak, İslam dünyasında iş kotarmak için. Yoksa İngiltere'deyken adı uyuşturucu alemleri ve seks partileriyle anılan birinin İslam'la ne işi olur? Ama yakında bir partiden milletvekili adayı olursa da hiç şaşırmam. Ne zaman adam oluruz? Televizyonlarda cin çıkarılan bir ülkede televizyonda bilim programı yapmaya devam etme gücünü bulduğumuz zaman. Fatih Altaylı. İsmail Saymaz. Kaşıkçı'yı Sudilere diyet hakimini prense adak verdiler. Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargı 2022 yılı ana kararnamesini açıkladı. Bu kararname ile 5246 hakim ve savcının, 33 şehrin başsavcısının ve 351 yerel mahkeme üyesinin görev yeri değişti. İki isim hali dikkat çekiyor. Biri Tuğba Ersöz. Beyşehir'de görev yaparken başörtülü ilk ve tek ilçe başsavcısıydı. Yeni kararname ile Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi. Türkiye'nin ilk başörtülü İYİ Başsavcısı olan ersözün tayini, kamusal alanda başörtülere yönelik ayrımcılığın son bulması bakımından anlam içeriyor. Fakat bu ne hukuk devletinin kökleşmesine ne de yargı bağımsızlığına katkı sunuyor. Eğer böyle olsaydı İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, Ersöz'le aynı kararnameyle Kahramanmaraş'a sürülür müydü? Dikkat çeken diğer isim Demir, iktidarı muhalif değil, Hatta 2013-14 yıllarında Yeni Asya gazetesinde yazı yazıp başörtüsünü savunan bir muhafazakar. Zaten adı başörtülü avukatlara yönelik ayrımcılık iddiasıyla açılan davayla duyuldu. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde 27 Nisan 2012 günü ders veren bir hukukçu başörtülü Şule Gökkılıç Dağlı'ya ya başınızı açın ya da perukla girin dedi. Dağlı çıkmayı reddetti. İki avukat Dağlı hakkında tutanak tuttu. Staj eğitim merkezi yürütmesi başörtülü gelenlerin disiplin cezası alacağını duyurdu. İstanbul Barosu yönetimi kurallara uymayanların uyarılmasına karar verdi. Baro başkanı Ümit da aralarında olduğu 18 hukukçuya görevi kötüye kullanmaktan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme başkanı Demir'di. 18 Mart 2015'teki ilk duruşmada Demir'in başörtülü avukatların tarafsızlığı başlıklı yazısı mahkemeye sunuldu. Demir yazısında Danıştay 8. Dairesi'nin Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuruluşlarında avukatların başı açık görev yapacaklarına ilişkin düzenlemesini durduran kararına değiniyor. Bu kararı eleştirenlere şöyle yanıt veriyordu. Batı geçmişteki soyut ve formal adalet anlayışını çoktan aştı. Öze inmeyi ve öznerliğe saygı duymayı içselleştirme yolunda büyük mesafe aldı. Darısı Batı'yı en az 100 yıl geriden takip eden bizim mukallitlerin başına. Avukatlar yazının davanın içeriğiyle ilgili olduğunu ifade etti ve hakimin çekilmesini istedi. Demir talebi yerinde buldu. Mahkeme başkanının yazmış olduğu makalelerin onun tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırabileceği anlaşılmakla Demir heyetten çekildi. Demir 7 yıl boyunca İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığından ayrılmadı. Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluk binasında katledilmesine ilişkin yargılama bu mahkemeye düştü. Cinayetten sonra Washington Post'ta katli emrinin Suudi hükümetinin en üst makamlarından geldiğini iyi biliyoruz diye yazıp azmettirici olarak Prens Salman'ı işaret eden dosyanın gönderilmesini verelim de yok mu edeceksiniz? Bu millet enayi değil diye reddeden Erdoğan 4 yıl sonra çark etti. Dosya Kaşıkçı'nın katillerine verildi. Milletin enayi yerine konmasına yalnızca demir karşı çıktı. Muhalefet şerhinde davanın devri sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olmak sonucunu doğuracaktır diye yazdı. Mavi Marmara davasının tazminatla kapatılmasını hatırlatarak dedi ki davalar bozulan ilişkilerin düzeltilmesine diyet olarak verilmiştir ve ekledi. Suud yetkililerinin Kaşıkçı'ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet devletimizin onur ve saygınlığına büyük bir saldırıdır. Gel gör ki Prens Salman'ın kanlı ellerini sildiği petro petrodolarlara muhtaç olan AK Parti için ulusal itibar geçer akçe değildi. Gözleri çoktandır sevapta değil, sıvaptaydı. Kaşıkçı davası gönderildi. Bu Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a giriş vizesi oldu. Her katil cinayet mahalline mutlaka döner derler ya. Prens Salman yarın Ankara'yı ziyaret edecek. Tesadüfe bakın ki ziyarete 3 gün kala Hakim Demir Kahramanmaraş'a sürüldü. Kaşıkçı davasının Suudilere diyet veren AK Parti, yargılamanın hakimini de Prens Salman'a adak olarak sunuyor. ''Dün bu köşede okumuşsunuzdur. Demir'le görüştüm. Kaşıkçı davasındaki şerrinden ötürü Hakim Nimet Demir bu atamaya maruz kaldı diye düşünüyor. Ne düşünüyorsunuz?'' diye sordum. ''Aynı şeyi düşünüyorum.'' diye karşılık verdi hakimlikten ayrılacağını söyledi. Şaşkın mıydı? Evet. Bu kadar cesur olacaklarını, bu kadar rahatsızlık hissedeceklerini tahmin etmedim dedi. Pişman mıydı? Asla. Kararım kıyamete kadar duracak, bir döneme ışık tutacak dedi. Vaktiyle başörtüsünü savunan bir yargıç olarak muhafazakar iktidar tarafından cezalandırılmak ne demek mi? Demir, aslında otoriter bir yapıdan beklenebilecek şeyler bunlar. İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi gibi değerlerin topluma yerleşmesi noktasında bir anlayışım var benim. Muhafazakar bir insanım ama böyle bir anlayışa sahibim. Demokrasi, insan hakları ve özgürlük anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalışıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruştur. Ben de o duruşun şu anda mağduru konumundayım diyeyim. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tahliye etmeyen, sözcü yazarlarını FETÖ'den ve Canan Kaftancıoğlu'nu tweetlerden ötürü cezalandıran hakim Akın Gürlek, hukuk tanımaz diye şikayet edildiği Adalet Bakanlığı'na bakan yardımcısı olarak atanırken, Demir'in Kahramanmaraş'a sürülmesi şaşırtıcı değil. Bilakis süreç tamamlanıyor. Çünkü yargı artık Beştepe Hukuk Bürosu olarak işlev görüyor. Siyasi talimatlar doğrultusunda dava açılıyor. Düşman ilan edilen muhalifler ipe sapa gelmez terör, casusluk ya da darbe iddialarıyla tutuklanıyor. Kanıtlarla değil kanaatlerle cezalar veriliyor. O kürsü Rahip Brunson ve gazeteci Deniz Yücel davalarında olduğu üzere ABD ve Almanya ile köle pazarlığı ya da Mavi Marmara ve Cemal Kaşıkçı yargılamalarındaki gibi siyasi şantaj ve taviz için kullanılıyor. Beştepe Hukuk Bürosu'nun baktığı tek bir dava var. Bu zorba düzeni ayakta tutmak. Gerektiğinde herkes susarken kamuda başörtüsünü savunmuş muhafazakar bir hakimi talimatlara karşı geldiği için sürebiliyor. Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı atandı dediğinizi duyar gibiyim. Asıl mesele hakim savcının başındaki örtü değil ki. Yargının boynundaki kement asıl mesele. İsmail Saymaz Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan Cumhurbaşkanı bile şikayetçi. Cumhurbaşkanı neden şikayetçi diyeceksiniz. Hayat pahalılığından enflasyondan. Geçinemiyoruz demiş. Bu parayla devleti idare edemiyorum demiş. Para suyunu çekti demiş. Kasa tam takır kuru bakır demiş. Beş kuruşa muhtacız demiş ve meclisten ek bütçe istemiş. Cumhurbaşkanı meclise diyor ki 880 milyar 474 milyon 775 bin lira daha ver. Meclis dediğin zaten yürütmenin arka bahçesi. Hayır deme ihtimali yok. Çünkü talep edenle talebi yerine getirme direktifi veren aynı kişi. Tam tiyatro. Erdoğan yürütme şapkasını takarak ek bütçe istiyor. Sonra AKP genel başkanı şapkasını giyerek meclis grubuna bunu onaylayın direktifi veriyor. Sonra da çıkıp kuvvetler ayrılığı var nutku atıyor. Neyse konuyu dağıtmayalım. Erdoğan ek bütçe isterken aynı zamanda kendi maaşına da %40 zam istemiş. Bütçe okuma konusunda uzman değilim ama iddialar bu yönde. Cumhurbaşkanı geçinemiyorum diyerek maaşına %40 zam istediğine göre ay sonunu getiremeyen memurun da her ay biraz daha yoksullaşan emeklinin de fakirlik sınırının altında geliri olan asgari ücretlinin de orta sınıfken yoksulluk sınırının dibine gelenlerinde 82 milyon artı 8 milyon sığınmacının da geçinemiyoruz diye ek bütçe, ek zam isteme hakkı yok mu? Cumhurbaşkanının olduğuna göre onların da olmalı. Onun da TC numarası var bizlerinde. O da TC vatandaşı bizlerde. Ama onlar zam isterse polis tepelerine biniyor. Job kafalarında patlıyor. Erdoğansa meclise bir sayfalık yazı göndererek ne isterse alıyor. Düzen bu. Cumhurbaşkanının mali sıkıntıya girmesinin sebebi fiyat artışıymış. Yani Cumhurbaşkanı da hayat pahalılığına şikayetçi. Peki hayat pahalılığını yaratan kim? Yüksek enflasyonu körükleyen, devletin bütçesini 6 ayda sıfırlayan kim? Dini kalkan yaparak gece gördüğü rüyayı sabah uygulamaya kalkan kim? Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur fantezisini. Merkez Bankası'nı kendisine bağlayarak direktif veren kim? Türkiye her geçen gün batağın batağına sürüklendikçe kararında ısrar eden kim? Faizi daha da indireceğim diye doları yükselten kim? Türk lirasının değerini yerlere düşüren, dünyanın en zayıf parası haline getiren kim? Kur yükselince benzinden doğalgaza, elektrikten tüm ürünlere zam üzerine zam yapan kim? Recep Tayyip Erdoğan. Bunları yaptıktan sonra fiyat artışından şikayet edip bütçesine ve maaşına zam isteyen kim? Recep Tayyip Erdoğan. Trajikomik ötesi değil mi? Benden bu kadar. Söz iktidarın, iktidara tam destek veren yazarların. Varsa cevapları iki satır kalem oynatırlar mı? Biliyorum çok zor. Ah iki satır yazabilseler. Mehmet Tezkan Murat Ağırel Tatil umuduyla dolandırılmayın. Hani bu pahalılıkta borç harç tatil yapabilecekseniz aman dikkat edin dolandırılmayın. Çünkü yaz sezonu açıldı. Yurttaşlar da imkanları dahilinde uygun tatil yapabilmek için araştırmaya koyuldu. Ülkemizde ne yazık ki hukuk ve adalet siyasileştiği için ahlaksızlık ve dolandırıcılığı yaşam şekline getirmiş kişiler yurttaşların bu arayışlarını fırsata çevirmişler. Anlatayım. Adı Zeynep. Tatile çıkmak istiyor. Helal tatil konsepti sattığını belirten bir siteye girip oteli inceliyor. Referans olarak arkadaşı daha önce gitmiş beğenmiş bunu dikkate alıyor. İnternet sitesinde belirtilen telefon numarasını arıyor. Telefona çıkan kişi bir bedel söylüyor. Zeynep Hanım öğretmen olduğunu indirim yapmalarını rica ediyor. Karşı tarafta hatırı sayılır bir indirim yapıyor ama şartı şu. Ödemenin tamamını peşin istiyor. Para hesaba geldikten sonra rezervasyonun yapıldığına dair mail dahi gönderiyorlar. Zeynep Hanım tatil arkadaşlarına duyurunca başka gelmek isteyenler de oluyor. Otelin telefonunu arayıp arkadaşlarının rezervasyon yaptırdığını ve fiyatını söyleyince otel yetkilileri böyle bir rezervasyonun olmadığını dolandırıldıklarını belirtiyorlar. Bu durumu arkadaşından öğrenen Zeynep Hanım para gönderdiği şirketin telefonunu tekrar arıyor. Dolandırıldığını anlayınca karşı tarafa bu durumu şikayet edeceğini bildirmiş. Dolandırıcı ne derse beğenirsiniz. Savcılar dahil hepsine küfür edip kapatmış telefonu. Sadece Zeynep adlı yurttaş değil. Tespit edilen 32 kişi daha aynı şekilde dolandırılmış ve şikayetçi olmuş. Tamamı aynı örgüt tarafından dolandırılmış. Ailesiyle birlikte otel rezervasyonu yaptıran Seyfullah Bey 14.000 TL yatırmış. Dolandırıldığını otele gidince öğrenmiş. Duygu Hanım aynı şekilde otele gidince dolandırıldığını anlamış. Peki kim dolandırmış? Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun düzenlediği iddianame ve itirafçı olan şüphelin itiraflarıyla örgütün yapısı ortaya çıkarılmış. Örgüt lideri Hollanda'da yaşayan Kuzey Engin Karadağ isimli birisi. Kod adı kullanıyor. Nasıl çalıştıklarını da anlatayım. Eskişehir'de bulunan Mustafa Baysal isimli kişi gazetelere işçi aranıyor diye ilan veriyor. Dolgun ücretle bekçi, otelde işçi vesaire gibi. İş için başvuranlara Eskişehir'e gelmesi gerektiğini söylüyor. İş başvurusu için gelen kişilere aylık bir miktar kazanıp kazanmak istemediğini soruyor ve bir süre otelde ağırlıyor. İşe ihtiyacı olanlar da aylık gelecek kesin ve kolay para adına teklifi kabul ediyor. Teklif şu... Adınıza şirket kurulacak, bu şirket turizm işi yapacak vesaire gibi bahanelerle açılacak, size de ayda 3000-5000 TL yatacak. Kişiler de bunu kabul ediyor ve üzerlerine şirket kuruluyor. Sonra kurumsal telefon hatları ve banka hesapları açılıyor. Ama esas mesele bundan sonra başlıyor. Çünkü işin içine ünlü otellerin internet sitelerinin aynılarını ancak sahte olanlarını yapacak kişiler giriyor. Sonrasında kopyalanan sitelerle kurumsal hatlar faaliyete başlıyor. Google reklamı verilip ünlü otellerin kopya siteleri aramalarda en üste çıkmaya başlıyor. Dolandırdıkları kişilerin paralarını paravan şirketlere sonra ise kendi aralarında paylaştırıyorlar. Kalan para Hollanda'ya aktarılıyor. İtirafçının beyanından takip edelim. Yatırılan bu paralar yapı içerisinde şu şekilde paylaştırılır. Yapılan her satışta şirket kurduran yönetici %8 alır. Doğrudan satışlardan payı ise %20'dir. %5 satış yapan üyenin payıdır. Geri kalan kısım ise Kuzey Engin Karadağ'ın payıdır. Yazılımcılarsa Kuzey Engin Karadağ tarafından maaşla çalıştırılır. İsmini Nixon olarak bildiğim ve Makedonya ülkesinde bulunan şahıs günlük 500 dolar maaş almaktaydı. Diğer yazılımcılarsa aylık 3000 TL maaş almaktalar. Ancak Aylık 3000 TL maaş alan yazılımcılar ne iş yaptıklarını yani bu oluşumun dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğunu bilmemektedir. Nixon ise bu yazılımcıların başındadır ancak birebir temasları yoktur. Üzerlerine şirket kurulan kişiler olaydan haberdar olmadıklarını ancak tüm banka hesaplarını bu kişilere verdiklerini, kendilerinin aylık bir bedel aldıklarını, kimseyi dolandırmadıklarını söylüyorlar. İtirafçı olan kişi... Örgütün ayağı olan ve tüm şirketleri kuran kişinin öz oğlu. Kendi öz oğluna da şirket kurdurmuş ve bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunmuşlar. Kaç kişinin dolandırıldığı belli değil. İşin ilginci adlarına sahte site yapılan otel sahipleri bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını ama sitelerin kapatılmadığını açıkça iletmişler. Zaten dolandıran kişilerde mağdurlara istediğine şikayet edebilirsin. Paralarınızı yiyoruz. Savcının da nokta nokta vesaire gibi küfürler savurarak alay etmişler. Bu kişilerden bazıları tutuklu ve yargılanıyor. Ancak bu yapılar aynı şekilde dolandırmaya devam ediyor. Bir adım geriye gidip genel çerçeveye baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben bir yılda 52 haftanın 50'sinde çalışıp 2 haftasında tatil yapmaya çalışan artık alt sınıfa düşmüş ofis çalışanları ve mavi yakalıların dramlarını görüyorum. Eğer ülkede zam sahanağının altından borç harç bir tatil parası kurtarabilirseniz bu kez de dolandırılma ihtimaliyle karşılaşıyorsunuz. Çok acayip değil mi? Ülke neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Murat Ağırel Müyesser Yıldız Suudi Prens gelirken neler gitti? Sadece 15 ay önce insan hakları eylem planını açıklarken ne de güzel konuşmuştu Erdoğan. Demişti ki tarih bize ne zaman adalete sıkı sıkıya sarılmışsak o zaman yükseldiğimizi, güçlendiğimizi, huzurlu ve müreffeh bir toplum haline geldiğimizi gösteriyor. Buna mukabil ne zamanda adalet yolundan sapmışsak gerlediğimizi, zayıfladığımızı, iç ve dış sıkıntıların ağırlığı altında ezildiğimizi müşahede ediyoruz. İşte bunun için bizim adalet davamızın pusulası insandır, insan onurudur, insanın sahip olduğu tüm haklarıyla hayatını sürdürebilmesidir. Ya şu sözleri? Medeniyet müktesebatımız bize adaletin yerini bulmasının çok hassas bir dengeye bağlı olduğunu anlatıyor. Bir çiçeğe az su vermek onu kuruturken fazla su vermekte soldurur gerçeği, adaletin kuyumcu titizliğiyle uygulanmasını gerektiriyor. Ayrıca... Öyle her gördüğümüz çiçeğe de su vermeyeceğiz. Susuzluktan boynu bükülmüş bir çiçeğe su vermek, adaleti yerine getirmek olurken dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor. Bu hususta bir başka yaklaşımı da Malcolm X'in sözleriyle şöyle ifade edebiliriz. ''Ben gerçeğin peşindeyim. Kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim. Kim için veya kime karşı olduğu önemli değil.'' Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyetten oluşan ve 2 yıl içinde uygulanacak bu planda hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlanması da vardı. 15 ay sonra bugün iktidarın ve piyasaların gözü nerede? Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın yarın ülkemizi şereflendirmesinde. Sözü edilen kişi kim biliyorsunuz yine bizzat Erdoğan'ın iddiasıyla Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'un ortasında parçalara ayrılıp eritilerek yok edilmesinin sorumlusu. Kaşıkçı olayı sonrasında Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye en üst düzeyde program olacak prensin iade ziyaretinin gündemi yoğunmuş. Erdoğan prens görüşmesinde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, ticaret... Turizm, müteahhitlik, gayrimenkul gibi kritik alanlarda anlaşmalar imzalanacakmış. Suudi Arabistan'ın İHA ve SİHA alım isteği de masada olacakmış. En büyük müjde Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye uyguladığı seyahat kısıtlamasının prensin bu ziyaretiyle birlikte kalkması bekleniyormuş. Nisan'ın son haftasıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de Mayıs'ta İstanbul'da otellerde yer bulunamayacak. Araplar da gelmeye başladı, Suudiler de gelmeye başlar diyerek bu beklentisini dile getirmiş. Ancak halden anlama Suudi yönetimi Covid salgını gerekçesiyle ülkemize seyahat kısıtlaması koymuştu. Neyse ki medyamızın yakın zamana kadar hakkında katil manşetlerini attığı prensi beklemesine gerek kalmadı. O gelmeden ülkemize seyahat yasağını kaldırdılar. Öyle ya yasak kalkmasa kendisi nasıl gelecekti? Şimdi medyamız seyahat şirketleri adına sevinmesinde kim sevinsin? Nurettin Nebati'nin gözleri ışıldamasında ne olsun? Prens'in bu âli cenaplığı karşısında Ankara ülkemizi ezdirecek değildi elbette. Küçük de olsa iki jestle karşılık verildi. İlki Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine karşı çıkan hakim Nimet Demir'in prensin ziyaretine 48 saat kala İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilmesi oldu. Hakim Demir'in devir kararına niye karşı çıktığını bilelim ve hiç unutmayalım. Kovuşturması devredilen 11 sanıkla ilgili Suudi Arabistan adli makamlarının mükerrer yargılama yasağı kapsamında davayı reddedeceği aşikardır iddiasında bulunmakta kalmamış özetle şunları vurgulamıştı. Davanın devri sanıklar açısından kendi davalarının yargıcı olmak sonucunu doğuracaktır. Suud yetkililerinin ülkemizde Kaşıkçı'ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet ülkemizin ehil belde vasfına, devletimizin onur ve saygınlığına büyük saldırıdır. Bu eylem sebebiyle kamu düzeni ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Eylemi gerçekleştiren faillerin bulunup yargılanması, eylemleriyle mütenasip müeyyide uygulanması suretiyle sarsılan kamu düzeninin tamiri elzemdir. Ne yapalım Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor azziyeti içinde davanın devri ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılması, toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim. Davalar bozulan ikili ilişkilerin düzeltilmesine diyet olarak verilmiştir. Bu faslı bitirmeden Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin şu sözlerini de hatırlatalım. Demişti ki, Tüm oklar Veliaht prensi işaret etmektedir. Elbette kaşıkçı cinayetinin tüm yönleri süren soruşturma vasıtasıyla aydınlığa ve açıklığa kavuşturulacaktır. Tam tersi durum Türkiye'nin egemenlik haklarına hakaret ve hürmetsizlik sayılacaktır. Suç mahalli Türkiye'dir. Yargı sahası da Türkiye olacaktır. Suçlular mutlaka hakim karşısına çıkarılmalıdır. Çıkarlarımız ve cüzdanımız uğruna köle olmaktansa istiklalimiz ve istikbalimiz için kara toprağın koynuna gönüllüce girmeye hazır ve kararlı büyük Türk milletiyiz. Var mı Hakim Nimet Demir'in muhalefet şerrinden farkı Bahçeli'de de sürecekler mi? İkinci cesti bizatihi dün iktidarın gazetesi duyurdu. Kaşıkçı dosyası resmen kapanmış. Nasıl mı? Suudi Arabistan, Orada yapılan yargılamalar sonucunda sanıklara verilen cezaları Türk makamlarına göndermiş. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi verilen bu cezaların uygun olduğu kanaatine varınca dosyanın düşmesine karar vermiş. Böylece de dava kapanmış. Oysa neler neler söylemişti Erdoğan. Bu vahşi cinayetin tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir. Bunlar dünyayı enayi zannediyor İnsanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesap sormasını bilir. Bizim partimizin adı adalet. İkincisi kalkınma ve bir devlet veya liderler adalet üzere ayakta dururlar. Eğer adalet yoksa çökmeye mahkum dururlar. Türkiye her zaman olduğu gibi adaleti savunmaya devam edecek buradan taviz veremeyiz. Gelinen noktada Kaşıkçı cinayetini örtbas etmek yok saymak mümkün değildir gibi. O dönem Yeni Şafak gazetesinin genel yayın yönetmeni iken Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi prenslerine demediğini bırakmayan İbrahim Karagül'ün kulakları çınlasın. Şunları yazmıştı. Suud veliahtı Muhammed bin Selman ve Baye veliahtı Muhammed bin Zahid bütün coğrafyaya Türkiye düşmanlığını yayma rolünü üstlenmiş bu iki kontrolsüz adam Cemal Kaşıkçı olayının doğrudan sorumlularıdır. Emirler, talimatlar, kararlar ikisi tarafından verilmiş, kaçırma ya da cinayet onların talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Muhtemelen İsrail ve Mısır istihbaratına da bu iş için yüklü para ödenmiştir. ABD ve İsrail ile anlaşıp Kudüs'ü, Filistinleri satan, Mekke ve Medine için gizli anlaşmalar yapan, bölgesel savaş için her türlü provokasyonu üstlenen, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı hastalık haline gelen bu iki isim, terör destekçiliğinden, örtülü operasyonlardan, cinayetten, Adam kaçırmadan, savaş suçu işlemekten suçlanmalı, yargılanmalıdır. Coğrafyamız bu iki kişiyi durdurmalıdır. Çünkü onları durdurmak ABD ve İsrail'i durdurmaktır. Selman ve Zaidin şımarıklığı, gözü dönmüşlüğü, parayla her şeyi yaparız aptallığı aslında kendilerini vuracak. Bence sonları hiç iyi olmayacak. Erdoğan'ı devirme ihalesi onlara çok pahalıya patlayacak. Evet prens geliyor. Dikene su verilmiş, adalet pusulası zıvanadan çıkarılmış ve millet enayi yerine konmuş negam. Konumuzla ilgisi yok ama dış politikadaki anlam ve önemi itibarıyla meclis başkanı Profesör Mustafa Şentop'un ağzından çıkan bazı benzetmeleri de kayda geçirelim. Yunanistan'a tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı. El eşeğine binen erken iner. Başka ülkelerin kucağına oturarak Türkiye'ye karşı operasyon çekmekten vazgeçilmesini tavsiye ediyorum. Göyser Yıldız. Erhan Gökayaksoyla Sesli Köşe devam ediyor. Naim Babüroğlu ABD'nin sır olmayan projesi ve Türkiye 1981 Ocak ayında ABD istihbarat örgütü CIA'ye Libya diktatörü kaddafi hakkında bir şeyler yapması söylendi. Bunun üzerine CIA Libya operasyonlarını bu ülkenin sınır komşusu Çad üzerinden yürütmeye karar verdi. Afrika'nın bu en yalnız ve en fakir ülkesinin yönetimi bu amaçla kontrol altına alınacaktı. Bu konuda ajanlık yapması için Çad'ın savunma bakanı iken yönetimle ters düşen ve 2000 savaşçısıyla Batı Sudan'a geçen Habre seçildi. ABD'nin resmi politikası çatışan hizipler arasında uzlaşma sağlanmasına yönelikti. Fakat gerçek tümüyle farklıydı. ABD sırf Kaddafi'nin düşmanı olduğu için Habre'yi desteklemiş ve 82'de Çad iktidarını ele geçirmesini sağlamıştı. Oysa ABD halkı Çat adında bir ülkenin varlığından bile habersizdi. ABD'li düşünür Noam Chomsky halkın geneli neler olup bittiğini bilmez. Hatta neyi bilmediğini de bilmez demişti. Çok doğru söylemiş. ABD 1982'de Libya lideri Kaddafi devirmeyi başaramadı. Ancak Büyük Orta Doğu projesi kapsamında Arap bağırı, gerçekte ise kanlı sonbahar fırtınasıyla hedefine 30 yıl sonra 2011'de ulaştı. Hem Kaddafi'yi devirdi hem de Libya'yı parçalamayı başardı. Şimdi parçalanmış ve iç savaşın hüküm sürdüğü bir Libya var. Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 2019'da CBS News TV'ye yaptığı röportajda 8 yıl önce öldürülen Kaddafi ile ilgili olarak geldik, gördük, öldü diyecekti. Bu sözcükler Jules Sezar’ın Zela Savaşı zaferini anlatan Roma Senatosu'na yazdığı mektubunda yer alır. ''Veni vidi vici'' yani ''Geldim, gördüm, yendim'' diyordu Sezar mektubunda. Clinton belli ki Sezar'dan esinlenmiş. ABD, NATO'yu ve bazı ülkeleri de arkasına alarak ne yazık ki Türkiye'nin de katılımıyla Kaddafi'yi devirmiş ve parçalanmış bir Libya'yı dünyaya hediye etmişti. Afganistan'da, Irak'ta ve Suriye'de yaptığı gibi. Sözde Arap Baharı gerçekte kanlı sonbahar fırtınası 2011'de Libya lideri Kaddafi'yi devirdi. 2011'den bugüne iç savaş yaşayan Libya, devletlerin güç mücadelesi alanına dönüştü. 19 Mart 2011'de Fransa, İngiltere ve ABD Libya'da hava saldırılarına başladı. 26 Nisan 2011'de NATO, Kaddafi'ye bağlı hedeflere hava saldırıları düzenledi. Türkiye, TBMM'den tezkere henüz çıkmamışken Libya'ya müdahale için 4 fırkateyn, bir yardımcı gemi ve bir denizaltıyla NATO'ya katkı sağladı. Tarihinde bir iç savaşa taraf olmayan Türkiye, enerji kaynaklarının kontrolünü ve Libya'nın parçalanmasını hedef alan ABD'nin, Fransa'nın ve İngiltere'nin yanında yer almış oldu. Aslında ABD en yetkili ağızdan ve çok sayıda belgelerle hedeflerini açıkça belirtmekten çekinmemişti. Bob çok açıktı. Tüm belgeler ve tarihi süreç görmezden gelinse bile NATO eski komutanı ABD'li Orgeneral Wesley Clark, 2007 yılında televizyonda yaptığı bir röportajda ABD'nin hedeflerini çok anlaşılır bir dille anlatmıştı. Pentagon'da bir generalle konuşmasını şöyle aktarıyordu. 11 Eylül'den 10 gün sonra Pentagon'a gidip Savunma Bakanı Rumsfeld ve yardımcısı Wolfowitz'i gördüm. Alt kata indim. Generallerden biri beni içeri çağırdı. O sıralar Afganistan'ı bombalıyorduk. Hala Irak'ta savaşa girme durumunda mıyız diye sordum. Daha da kötüsü dedi. ''Masasına uzandı, bir kağıt aldı. Bunu az önce yukarıdan aldım. Beş yıl içerisinde Irak'la başlayan, sonrasında Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve Sudan'la devam edip İran'la bitecek yedi ülkeyi nasıl ele geçireceğimizi anlatan bir not.'' dedi. Irak, Suriye ve Libya'nın parçalanmasına yönelik Pentagon planını NATO eski komutanı ABD'li Orgeneral 2007'de yani kanlı sonbahar fırtınasının başlangıcından 4 yıl önce canlı yayında söylemişti. ABD'nin sır olmayan ve çok açık olan bu projesinden en olumsuz etkilenen ülke Türkiye oldu. 911 kilometrelik Suriye ve 378 kilometrelik Irak sınırı olmak üzere Toplam 1300 kilometrelik sınırı terör üreten bir coğrafya durumuna getirilmiştir. Dünyada en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke konumuna getirilmiştir. Suriye'de Hatayla 130 kilometre sınırı bulunan İdlib, ABD tarafından Küçük Afganistan'a dönüştürülmüştür. Jeopolitik, ülke coğrafyasını dünya politikasında kullanma sanatıdır. Coğrafi konumu yönünden D bir ülkedir Türkiye. Ancak Ortaya çıkan tabloda Türkiye'nin jeopolitik açıdan ağırlığı, coğrafi konumuyla uyumlu mu sorusu anlamlı. Stratejide yapılan hata günlük önlemlerle düzeltilemez. Hamurda maya neyse stratejide lider odur. 5000 yıllık yazılı tarihin hükmüdür bu. Naim Babiroğlu Rifat Serdaroğlu Aziz Türk Milletine Dün Atatürk'ün ordusuna düşman bir iktidarın ve ona boyun eğmiş yargı sisteminin ne hale geldiğini bir kez daha gördük. Bir ülkede adalet ölürse orada devlet de ölür. Bir ülkenin en büyük zenginliği doğru, çabuk, tarafsız, bağımsız adaletidir. Siyasal ümmetçiliğin ve ihvanın temsilcisi ucube iktidar için bu evrensel değerler bir şey ifade etmez.'' Ankara Adliyesi'nde dün 11 yıllık AKP ortağı CIA elemanı FETÖ'nün Türk yargısına sızmış piçilerinin sahte delillerle Atatürk'ün şerefli komutanlığını kurduğu kumpası gördük. 28 Şubat Türk Devleti'nin kendisine kurulan irtica kumpasına, anayasal kurumlarıyla ve tamamen yasal olarak karşı çıkıp kendisini savunmasının adıdır. Askeri darbe, silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoruyla ülke yönetimine el koymasıdır. 28 Şubat'ta böyle bir eylem olmuş mudur? Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kurum, hükümet kendisine tavsiye edilen MGK kararının imzalamış, dönemin Başbakanı Erbakan bu kararları uygulayın diye Bakanlar Kurulu'na yazılı direktif vermiş, bakanlar kararların ivedilikle uygulanması için defalarca yönetmelik çıkarmışlar. İmzalayanlar arasında Abdullah Gül, Akşener'de var. Türkiye Büyük Millet Meclisi açık, devletin tüm kurumları ve siyasi partiler çalışıyor. Bu nasıl darbe? Birbirlerinin haksızlıkla edinilmiş mal varlıklarını aklamak üzere kurulmuş refah yolu hükümeti 28 Şubat'tan 122 gün sonra kendi isteğiyle istifa etmiş. Bir zorlama var mı? Yok. Bizler Atatürkçü ve dürüst milletvekilleri yeni kurulan hükümete güvenoyu vererek refah yolu yıktık. Bu siyasi bir mücadeleydi. Tıpkı şimdiki boğazına kadar yolsuzluğa ve hırsızlığa bulaşmış AKP iktidarını yıkacağımız gibi. Şimdi herkes elini vicdanına koyup söylesin. Bu nasıl bir darbe? Uygulamada aksaklık varsa, vatandaş sıkıntı çektiyse, sorumluları İçişleri Bakanı Akşener, Adalet Bakanı Şevket Kazan ve Refayul Hükümetidir. Bu makamlarda askerler mi vardı? Yaşları 74 ila 90 arasında olan kahramanlar neden zindanda? Bu nasıl bitmez bir kindir? Bu olay Türk milletine şunu gösterdi. Türk ordusunun yönetimi kendini savunmaktan acizdir. Şu anki Milli Savunma Bakanı ve Türk ordusunun komutanları neden zindandaki komutanlarını savunmaz? Eğer zindandaki kişileri suçlu kabul ediyorlarsa Atatürk'e ve annesine küfreden yobazları ziyaret eden Hulusi Akar neden bunu Türk milletine anlatmaz veya neden mahkemeye gelip kendisini yetiştiren komutanların aleyhine şahitlik etmez? Hoş emrindeki yaveri tanıyamayan ve ona esir düşen birinden ne beklenir ki? Bu kumpasın başında Erdoğan vardır. Zindandaki paşaların kendisinden af dilemelerini bekliyor ki paşaları affeden kişi olarak seçime girmek istiyor. Çok bekler. Atatürk'ün komutanları Türk yargısının dürüst davranmasından başka bir şey istemez. Erdoğan'ın ortağı Bahçeli'den bahsetmeye bile değmez. Siyasi ventilatörlüğe atlamış birinden kime ne fayda gelir ki? Ama zindandakiler şerefli askerler değil de birer mafya babası olsalardı Bahçeli onları serbest bırakmak için ortalığı yıkardı ve askerler serbest olurdu. Kılıçdaroğlu nerede? Devletin bazı kurumlarının kapısına kadar gidip içeri alınmayan, Atatürk düşmanı ve İngiliz ajanı Seyit Rıza'yı ululayan, Canan için meydana 10 binleri toplayan, ben Atatürk'ün kurduğu CHP'nin genel başkanıyım. Bu parti savaş meydanlarında kuruldu diyen Kılıçdaroğlu, ben de 28 Şubat mağduruyum diye açıklama yaptı. Benim devlet bakanı olarak görev yaptığım dönemde SSK genel müdürü olarak görevlendirdiğimiz Dersimli Kemal nasıl mağdur olmuş? Türk milletine anlatsa ya, eğer mağdur olduysa şimdiki ortağı Akşener'den hesap sorsun, onu fişleyen Akşener değil miydi? Hem genel müdür koltuğunda oturacaksın hem mağdurum diyeceksin, pes. Altılı İttifakın birinci başı Kılıçdaroğlu, ömrü boyunca Atatürk'ten nefret etmiş, onu hakaret etmiş, devrimlerine ihanet etmiş üç genel başkanı ortak olarak Almakla mı Atatürkçü olmuş. Ya Altılı İttifakın ikinci başı Akşener, 28 Şubat'ın İçişleri Bakanı. Bu kararlar eksiksiz olarak uygulanacak diyen ve onlarca yönetmelik yayınlayan Bakan. Hem bunları yapacaksınız, hem karara imza atacaksınız, hem de güvenlik güçlerinin halka orantısız güç kullanmalarına izin vereceksiniz. Erbakan vefat ettikten 15 yıl sonra açılan 28 Şubat davasında utanmadan MGK'da kendilerine verilen emrin gereğini yapan 74 ila 90 yaşındaki kahramanlardan şikayetçi olup onlar için hiçbir şey yapmayacaksın. Montre Antlaşması'nı savunan 104 emekli amiral için bunların yaptıkları zevzeklik diyeceksiniz ve hiç sıkılmadan ben Atatürkçüyüm diyeceksiniz. Ne de olsa hem Bahçeli'nin hem de özelçilerin çırağı. Aziz Türk Milleti Herkes kendi tıynetinin gereğini yapar. Sizler de bu vatanın gerçek sahipleri olarak doğruyu yapmak zorundasınız. Doğru kimse ona destek olmalısınız. Yoksa bu karanlık bir kabus olarak kafamıza çöker. Karar da takdirde senindir Aziz Türk milleti. Not. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi kahramanlarımızın tutukluluğuna ve duruşmanın 21 Kasım'da yapılmasına karar verdi. Tüm mafya babaları, gerçek FETÖ'cüler dışarıda, Türk askerlerinin kafalarını kesen El-Kaide militanı Gaziantep'te iki dükkan işletiyor, ömrünü Türk milletinin hizmetine adamış kahraman ordu komutanları zindanda. Adaletinizle bin yaşayın, tarafsız ve bağımsız yargı. Rifat Serdaroğlu Tuncay Molla Veysoğlu Uçak Hurda dedikleri Türk Hava Kurumu uçakları geçen hafta gökyüzündeydi. 211 bin hektar orman alanı yanıp kül olduktan sonra 3 yılda yaklaşık 300 bin futbol sahası büyüklüğünde ormanımızı kaybettik. Tarihin en büyük orman yangınlarıydı. 3 yıl boyunca yazıp takipçisi oldum. Onlarca haber yaptım. Ormanlarımız cayır cayır yanarken Türk Hava Kurumu uçaklarının hangarlarda çürütüldüğünü Türkiye Cumhuriyetten öğrenmişti. Mesleğimizin büyük ödüllerinden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi ödülünü kazanan haber selini hatırlatayım. 2019 yılında Türk Hava Kurumu uçaklarının devre dışı bırakılıp yangın söndürme işinin özel sektöre değer edildiğini, uçak yerine helikopter kiralandığını, yalnızca helikopterlerle yapılan müdahalenin yetersiz olacağını, asıl işi mimarlık olan şirketin yangın söndürme işini neden üstlendiğini, Dünyanın en iyi yetişmiş yangın söndürme filosu ateş kuşlarının nasıl dağıtıldığını, kurumun kapısına nasıl kilit vurulduğunu yazdım. Bakanlığın uçaklar hurda yalanını belgeleriyle çürüttüm. Ulaştırma bakanlığının en az 5 uçağın uçuşa hazır olduğunu gösteren belgesini yayınladık. Ciğerlerimiz içindeki canlarla yanarken Türk Hava Kurumu uçakları, pilotları ve teknik personeli hangarlara kilitlenmişti. Ve 2020 yılı geldi. O yılda yangınlar aynı şekilde devam etti. Bakanlığın orman yangınlarındaki yetersiz cılız müdahalesini Türkiye gözyaşlarıyla izledi. Haberlerimiz ses getirmiş, kamuoyu Türk Hava Kurumu uçaklarını uçurun talebini dile getirmeye başlamıştı. Bakanlık uçak isteğine on binlerce hektar alan yandıktan sonra kayıtsız kalamadı. Bir ihale açtı ve o ihalede 5 ton su kapasitesi şartı getirerek 4900 litre su taşıyan Türk Hava Kurumu uçaklarını yine devre dışı bıraktı. 100 litre için Türk Hava Kurumu yine uçamayacak diye yazdım. Orman Bakanlığı ve AKP iktidarı tüm uyarılara kulağını tıkamıştı. Ve o yılın sonunda dönemin Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi Rusya'da Rus yangın söndürme uçaklarını denerken izledik. Pakdemirli uçakla ilk turunu atarken havacılık konusunda uzman, milletvekili döneminde yolsuzlukların üzerine giden CHP'li avukat Haluk Pekşen aradı. Pekşen endişeli bir sesle ''Bu uçaklar Türkiye coğrafyasına uygun değil. Türk Hava Kurumu uçakları gibi manevra ve su alma kabiliyetleri yok. Dağlık ortamda uçamazlar.'' dedi. Bu haberi ve bilgiyi de manşetten yazdık. ''Türk Hava Kurumu'nun pilotları dağlarımızı, derelerimizi... Ormanlarımızı 10 yıllardır ezberledi. Sayısız yangın söndürdü. Bu tecrübeyi yok etmeyin diye yazdım. Türk Hava Kurumu'nun uçak tipi Türkiye coğrafyasına uygun. Ağır, büyük tonajlı ve manevra kabiliyeti düşük Rus uçaklarını Türk Hava Kurumu uçaklarına tercih etmeyin diye yazdım. 10 gün sonra Rus yangın söndürme uçağı Kahramanmaraş'ta daha çakıldı. Beşi Rus, üçü Türk 8 mürettebat yaşamını yitirdi. Artık sözün bittiği yere gelmiştim. Orman yangınlarındaki ihmalleri, skandalları, vahim yanlışları yazmaktan mürekkebimiz kurumuştu. Haberlerimiz soru önergelerine, tartışmalara sebep oldu. Ve bu tartışmalar sürerken 2021 yılında 20 yılda yanan büyüklükte ormanlık alanımızı kaybettik. Geçen hafta hurda uçaklar Ankara semalarında uçuyordu. Türk Hava Kurumu uçaklarının 3 yıllık inat sonrası yeniden hava söndürme filosuna katılması sevindirici. Peki ihmal ve kötü yönetimin neden olduğu orman yangınlarının hesabını kim verecek? Yanan onlarca can, yitirilen insanlar, kül olan hayatlar. Yanlıştan dönmek güzel ancak siyaset hesap verme işidir. Onca uyarıya rağmen ormanların yanmasına göz yumanlar, yanlışta ısrar edenler, yanan ormanları rant kapısı olarak görenler hesap verecek mi? Yeni uçak bilmecesi Orman Bakanlığı Türk Hava Kurumu'na ait 4 adet CL-215 tipi suya inerek ikmal yapabilen afibi uçakların yanı sıra 14 adette Eir Traktör tipi uçak kiraladı. İzmir Orman Bölge Müdürü kiraladıkları uçakların hem karadan hem de suya inerek ikmal yaptığını söylese de gerçek böyle değil. Bu uçak tipi havaalanlarında park halindeyken dolum yapıp uçabiliyor. Yani erken müdahaleye fırsat vermiyor. Aynı uçağın aparat yardımıyla sudan ikmal yapan tipi de var. Uzman pilotlarla konuştum. Aparatlı haliyle denizden su alamayız. Uçak çok küçük. Yalnızca durgun göller ve barajlardan su alınabilir diyorlar. İktidar Air Traktör uçağını yeni ateş kuşları olarak tanıttı ancak bu uçakların Türk Hava Kurumu uçaklarının yerini tutması mümkün değil. Uçakların havaalanına inip su doldurup kalkması bir saati buluyor. Daha önce Orman Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Hüseyin Hacıoğlu başkanlığındaki uzman ekip İspanya'ya giderek inceledikleri uçakların Türkiye için uygun olmadığına karar vermişti. Ne değişti? Türkiye'nin ihtiyacı olan Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakların benzeri. Bu haliyle yine yeterli havadan yangın söndürme gücüne sahip değiliz. Tuncay Molla Veysoğlu <gülüyor> Erhan Gök Ayaksoy'la Sesli Köşe sona erdi.